0: Audio Now Einen sonnigen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen. Es ist Mittwoch, der 20. Juli und wohl der bisher heißeste Tag des Jahres. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, die Hitzewelle hat Deutschland erreicht. Selbst die Deutsche Bahn ist in diesen Tagen besonders kulant. Sie dürfen ihre heutigen Tickets flexibel bis zum 27. Juli nutzen, denn bei den Temperaturen könnte es ganz schön ungemütlich im Abteil werden, wenn mal wieder die Klimaanlage defekt ist. Ist ja auch immer wieder überraschend für die Bahn, dass es im Sommer warm und im Winter kalt wird. Sie merken, kein anderes Thema scheint so präsent in den Köpfen der Deutschen zu sein, wie die Hitzewelle, die uns im Moment überrollt. Kein Wunder, es ist schließlich, ja, es ist unangenehm heiß. Ich sag, also, 40 Grad ist schon, ist schon viel. Deshalb passt unser heutiges Interview wie die Faust aufs Auge, ja, oder wie der Ventilator ins Zimmer, verzeihen Sie. Eckart von Hirschhausen, Dr. Eckart von Hirschhausen, ist Kabarettist und Arzt. Er macht sich für den Klimaschutz stark und hat mir deshalb erklärt, was Hitze so gefährlich macht und weshalb Klimaanlagen, so wunderbar sie sich auch anfühlen mögen, nicht unbedingt die beste Lösung gegen heiße Sommertage sind. Ja, ein Interview, was ich Ihnen wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Sie wissen, ich lege Ihnen immer alles ans Herz hier, ähm, wie der gute alte Verkäufer, der immer sagt, das brauchen Sie, das müssen Sie, das ist wichtig. Aber ich meine, der Mann bringt alles, was Sie wissen müssen, auf den Punkt und danach bleibt man so ein bisschen sprachlos zurück. Außerdem erfahren Sie gleich, welche Auswirkungen das Geschlecht beim Schachspielen hat. Ja, hier ist eine Wundertüte, meine Damen und Herren, das sage ich Ihnen heute. Wichtig ist am Zug. Viel Spaß mit unserer Folge. Halbzeit bei Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, besonders das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr verkauft sich ohne Ende, deshalb wird schon jetzt fleißig über eine Nachfolge diskutiert. Vorschläge gibt es mehrere, 29 oder 69 Euro im Monat oder ein Klimaticket für 365 Euro im Jahr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will sich aber erst im Herbst für ein neues Ticketsystem entscheiden, wenn die Daten für den Sommer ausgewertet sind, einfach und bezahlbar. Soll es sein, sagt der FDP-Mann, denn wenn die Leistung dahinter nicht stimmt, dann nutzt es niemanden für einen Euro fahren zu können. Recht. Europaweit wird vor den Temperaturen und der Hitze gewarnt. In Großbritannien zum Beispiel erreichten die Temperaturen zum allerersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung mehr als 40 Grad. In einem Land, für das sonst 25 Grad schon viel zu viel sind. Wenn Sie unterwegs sind, passen Sie auf sich auf und falls Sie rauchen, es sei Ihnen gegönnt. Aber bitte lassen Sie es bleiben, wenn Sie in Baumnähe sind. Es herrscht akute Waldbrandgefahr. Außerdem wollen die konservativen Tories im Vereinigten Königreich über die Nachfolge von Premier Boris Johnson entscheiden. Nach dem heutigen Tag sollen nur noch zwei Kandidatinnen übrig bleiben, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Die finale Wahl ist am 5. September. Der oder die neue Vorsitzende wird dann auch britischer Regierungschef oder Chefin. Und die EU-Kommission will heute einen Notfallplan Gas vorstellen, falls Russland tatsächlich seine Gaslieferung in die EU stoppt. Mehr dazu hören Sie übrigens in unserer morgigen Folge. Während der Westen über Russland verhandelt, verhandelt Russland jetzt eben mit anderen Ländern. kreml Wladimir Putin hat am Dienstag seine zweite Auslandsreise angetreten, seit Beginn des Krieges in der Ukraine. In meiner Heimat, im Iran, trifft er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem iranischen Gastgeber Präsident Ebrahim Raisi. Es geht natürlich um die Ukraine, aber tatsächlich soll der Bürgerkrieg in Syrien an erster Stelle stehen. Man vergisst es ja gerne, aber auch dort ist die Lage katastrophal. Katastrophal. Laut einer Statistik der Vereinten Nationen wurden zwischen März 2011 und März 2021 mehr als 300.000 Zivilistinnen getötet. Das sind 83 Menschen pro Tag, meine Damen und Herren, und etwa 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Syriens. Und bei diesen Zahlen sind die wirtschaftlichen und humanitären Folgen eines Krieges noch nicht einmal mit einberechnet. Nun treffen sich also die Türkei, Russland und der Iran, um über das Schicksal Syriens zu sprechen. Denn alle drei wollen unterschiedliche Dinge für Syrien. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung. Die Türkei wiederum ist mit Opposition verbündet. Mein Kollege Dirk Emmerich ist RTL-Korrespondent in Moskau und beobachtet das Treffen. Lieber Dirk, schon letzte Woche hatten die USA gewarnt, dass Russland bei diesem Treffen angriffsfähige Drohnen für den Krieg in der Ukraine kaufen möchte. Was ist da dran und was bedeutet dieses Treffen überhaupt in diesen Zeiten?
1: Gut, möglich ist das am Ende. Das ist ja eine Meldung, die ist inzwischen eine Woche alt. Der Iran hat das inzwischen dementiert. Aus Moskau wird das gar nicht kommentiert. Aber wir haben vor ein paar Wochen hier in dem gleichen Hotel, in dem wir untergebracht sind, iranische Militärs beobachtet. Die waren deutlich auszumachen, weil sie in Uniform waren. Und das könnte sein, dass genau über diesen Deal dort gesprochen worden ist. Fest steht, den Russen würden iranische Drohnen nutzen. Das ist ein Problem für die Russen im Ukraine-Krieg. Aber tatsächlich wird auch spannend sein, was man da in Sachen Syrien berät. Da haben ja alle gegensätzliche Interessen. Die Russen wollen, äh, obwohl sie sich auf den Ukraine-Krieg konzentrieren, weiter einen Fuß in der Tür behalten. Die Türken planen eine Offensive im Norden gegen die Kurden. Und der Iran möchte seinen Einfluss über die Hezbollah weiter stärken. Das wird man auch miteinander bereden. Und was man nicht unterschätzen darf, glaube ich, auch ganz wichtig. Man will ein Signal in Richtung Westen setzen. Schaut her, obwohl wir so unterschiedlich sind, können wir ganz gut miteinander. Und das ist ganz auf Putin-Linie, der ja dabei ist, neue Machtzentren zu versuchen zu etablieren. Gegen die NATO, gegen die G7 und das könnte mit dazugehören. Lieben Dank, Dirk Emmerich nach Moskau.
0: 36 Grad und es wird ja tatsächlich noch heißer und während man vor ein paar Jahren noch freudig ins Schwimmbad gelaufen ist, muss man sich heutzutage überlegen, woher kommen diese immer wiederkehrenden Hitzewellen und was bedeuten sie? Denn die Klimakrise ist zum Glück viel präsenter in unseren Köpfen als noch vor wenigen Jahren. Ich möchte besser verstehen, was es genau mit diesen heißen Temperaturen auf sich hat, welche Gefahren sie mit sich bringen und wie man sich am besten gegen sie schützt. Deshalb habe ich schon vor einiger Zeit mit Eckhard von Hirschhausen gesprochen. Er ist Arzt, Autor und Kabarettist und hat die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen gegründet, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Sie kennen ihn bestimmt aus diversen Talkshows und wenn sie uns schon lange die Treue halten, Kennen Sie ihn auch aus unserer Folge 108. Damals sagte er, wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen uns retten. Und das ist leider richtiger denn je. Guten Morgen, Herr Doktor. Ja, guten Morgen, Michel.
2: Es ist so warm. Was mache ich dagegen? <lacht> Kühlen Kopf bewahren, das ist das Wichtigste. Und äh, unser Hirn ist tatsächlich der Körperteil, der am sensibelsten auf Hitze reagiert. Und äh, deswegen lange bevor wir wegen äh, Hitze, Sonnenstich und so weiter umkippen, äh, sinkt schon unsere kognitive Fähigkeit. Also wir machen mehr Fehler, wir werden missgelaunt, wir werden aggressiver, es passieren mehr Unfälle und es passieren auch mehr Suizide. Also das tut unserer Seele nicht gut, diese Hitze. Also ich
0: habe ein paar Mitarbeiter
2: bei mir hier im Büro, die sind alle äh,
0: weiß wie ganz, ganz weiße Wände und die schwitzen sich ein ab. Äh, mir geht super damit. Ich bin, äh, ich, ich taue richtig auf, wenn es warm ist. Nur sehe ich die, da machen wir ein bisschen Sorgen um die. Was, 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 was ist das? Das ist nicht normal. Das haben wir so nicht gehabt.
2: Naja, ähm, es gibt so eine große Illusion, dass wir Menschen uns irgendwie an alles anpassen können. Und äh, natürlich gibt es unterschiedliche Empfindlichkeiten für Temperatur. Ich habe das äh, auch in meiner Familie. Meine Frau zum Beispiel, die findet auch es äh, wärmer, schöner als ich. Das gibt dann äh, auch in jedem Büro natürlich diese Auseinandersetzungen. Äh, wann macht man Heizung, wann macht man Klimaanlage. Ja. Äh, aber es ist, ist ganz wichtig, ich habe in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, den äh, Hans-Christian Gunga interviewt. Der ist äh, der Experte für Hitze und für extreme Physiologie, also für die Grenzen von dem, was Menschen aushalten können. Und der hat mir eine sehr, sehr wichtige äh, Botschaft ins <lacht> in Hirn gemeißelt, nämlich es gibt kein Säugetier, was 42 Grad Körpertemperatur aushält. Da sind wir schlichtweg tot. Und da werden wir uns auch nicht dran gewöhnen und da können wir uns auch nicht rauskaufen, äh, kein Mensch, egal wie reich er ist, kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Du kannst dich natürlich irgendwie verbunkern und mit Klimaanlagen irgendwie runterkühlen, aber das ist ja kein gutes Leben. Und deswegen macht mir das, was wir gerade in der Welt erleben, aber eben auch in den letzten Sommern in Deutschland hatten wir viele, viele tausend Hitzetote, mehr als Corona-Tote zum Beispiel im letzten ja. August. Darüber wird viel zu wenig geredet, aber ich weiß ja, du bist immer dran an den Dingen, die wirklich wichtig sind und deswegen danke für die Einladung.
0: Äh, was sind Hitzetote? Also wie passiert das? Wir, tatsächlich wird darüber nie gesprochen. Ist es einfach sehr
2: warm gewesen und dann kippt jemand zu Hause um? Oder was ist ein Hitzetoter? Ähm, ein Hitzetoter ist jemand, der ohne diese Hitze nicht gestorben wäre. Also natürlich sind das vorwiegend Menschen, die schon vorerkrankt sind. Es sind aber auch äh, ganz kleine Menschen. Äh, Kleinkinder können Hitze auch ganz schlecht regulieren. Ja. Die Hitzetoten sind deswegen äh, nicht in den Medien, weil äh, die ja nicht an dem Tag sterben, wo es jetzt erstmal heiß ist. Sondern ja, ja. Äh, wir Mediziner nennen das dann dekompensieren. Also stell dir vor, du hast ein schwaches Herz oder hast es mit der Lunge. Ja, Dann kommt die Hitzewelle und äh, du nimmst Medikamente zum Beispiel gegen hohen Blutdruck. Die äh, gehen aber ähm, nicht zusammen mit mit der Regulation, die dein Körper normalerweise mit äh, Gefäße aufmachen, Gefäße zumachen und so weiter ähm, als Tricks hat. Ja? Oder du hast Diabetes, dann äh, funktioniert deine ähm, Gefäßregulation auch nicht mehr. Das heißt, der Körper ist überfordert mit dem, was er eigentlich kann, nämlich sich ein bisschen anzupassen. Und das ist dann der Moment, wo du dann ins Krankenhaus kommst oder viele Menschen sterben auch äh, alleine. In den Altenheimen hast du eine massive Übersterblichkeit. Und nur um dir mal eine Idee zu geben, um wie viele Menschen es geht, 2003, die erste große europäische Hitzeweile, 70.000 Tote. Das ist Oha. massiv. Und darüber hat damals ja. dann Frankreich zum Beispiel angefangen, Hitzeschutzpläne für alle Kommunen vorzuschreiben, Altenheime zu klimatisieren. Wir in Deutschland haben den Schuss nicht gehört. Und wir haben, äh, das sind die Zahlen vom Lancet Climate Countdown, also einem der wichtigsten internationalen Publikationen zu diesem Thema äh, Klimawandel und Gesundheit, die äh, haben ausgerechnet, dass Deutschland das Land ist mit den drittmeisten Hitzetoten weltweit. Und da denkt man erstmal, what? Das kann doch nicht sein. Äh, es gibt da viele Länder, die heißer sind als wir. Ja, die gibt es, aber die haben auch nicht so viele alte, vorerkrankte Menschen wie wir. Und weißt du, was sie auch haben? Weil hier wird nämlich immer sehr viel Witze gemacht.
0: Ich habe nämlich das heißeste Büro äh, bei uns und ich, ich komme damit auch ganz gut klar, und habe die die nicht so gut damit klarkommen in andere Büros reingepackt so das reguliert sich aber es ist nicht gut wenn es wirklich ein paar Tage über 30 Grad warm, dann war, haben wir keine Chance können wir nicht runterkühlen mit gar nichts wir haben im Iran Klimaanlagen weißt du in jedem Raum ich sitze ja der Iraner sitzt ja auch nicht bei 45 Grad im Süden des Irans wurden jetzt 51 Grad gemeldet das ist für die völlig normal aber die arbeiten nicht bei 51 Grad das sind halt Klimaanlagen jetzt überlege ich mir ob wir hier in Deutschland Klimaanlagen brauchen, weil ich weiß nicht, lange halten die das hier nicht durch bei mir.
2: Naja, also du hast ja keine, keine Patienten, sondern du hast ja Mitarbeiter und ja. deswegen denke ich, bei den Pflegeheimen zum Beispiel brauchen wir dringend ein Konzept, wie wir die Hitzeresilient kriegen, das ist der Fachausdruck sozusagen, hitzebeständiger. Ähm, das geht ja nicht nur um die BewohnerInnen, also um die Menschen, die da aus guten Gründen gepflegt werden, sondern auch um die Pflegefachkräfte. Richtig, die richtig. Haben, äh, zum Teil noch Schutzkleidung an, auch wegen äh, Covid-19 und so weiter. Die werden ihre Wärme auch nicht los. Und deswegen wundert mich, warum wir immer noch äh, dieses Hitzethema nicht ernst nehmen, weil alles, was uns wichtig ist, was zu so einem guten Leben dazugehört, nämlich auch uns draußen zu bewegen, das wird unter Hitze nicht mehr stattfinden. Wie du erzählst vom Iran oder auch von von ähm, anderen Ländern, wo es äh, schon lange heißer ist, du bist total abhängig von Strom, von, von äh, elektrischen Geräten. Und mal ganz unter uns, solange der Strom dreckig ist, sind Klimaanlagen nicht die Lösung, weil sie das Problem verschärfen. Äh, solange wir Strom erzeugen, nicht mit 100 erneuerbaren, wie wir es könnten und immer noch nicht fucking machen, sondern weiter Kohle verstromen, heizen wir das Klima weiter an, während wir versuchen, einen Ort zu kühlen. Und ich bin mit Harald Lesch befreundet, der sagt immer <lacht> sehr salopp, Physik gilt auch für Leute, die sie nicht verstehen, denn ja. äh, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Eine Klimaanlage kann keine Wärme wegzaubern, sie kann nur, nur von einem Ort an einen anderen Ort verschieben unter Richtig. hohem Energieaufwand. Und deswegen, wenn du dich einmal hinter so ein Klimagerät gestellt hast, da kriegst du diese ganze warme Abluft ab. Dann merkst du auch, die Städte, wo viele Klimaanlagen laufen, maßgeblich in den USA zum Beispiel, die erhitzen sich alleine durch die Klimaanlagen. Das heißt, die Wärme wird aus dem einen Ort rausgepumpt, aber die bleibt dann da. Die ist wie so eine Hitzeglocke, über der Stadt und äh, alleine die ganzen Klimaanlagen in ihrem Stromverbrauch und auch in ihrer Überwärmung tragen auch zu der lokalen Überhitzung von Hitzeinseln bei. Was habe ich gelesen? Ähm, 12%
0: der, der gesamten US-amerikanischen Stromleistungen kommerziell gehen für Klimaanlagen rauf. 12%, das ist heftig.
2: Das ist wahnsinnig viel und äh, alleine in New York gibt es, glaube ich, mehr Klimaanlagen als in Deutschland momentan, aber das wird nachgerüstet, aber es gibt natürlich auch viel intelligentere Wege, das Energiesparen zu machen. Zum genau, Beispiel verste ja. verstehe ich nicht, warum wir nicht längst Bauvorschriften haben, die erstens natürlich Solar und Erneuerbare auf dem Dach vorschreiben, aber auch diese ganzen idiotischen spiegelnden Fassaden, wie diese großen Bürogebäude, Versicherungen, alle, die äh, sozusagen protzen müssen mit ihrer Kohle heizen das Klima in der Stadt natürlich doppelt auf, als hätten die noch nie was vom Treibhauseffekt gehört. Ja, Wir können doch von mediterranen Kulturen lernen. Da macht man weiße Fassaden, macht man kleine Fenster und äh, da, wo es notwendig ist, ähm, auch Klimaanlagen. Aber zum Beispiel die natürlichste Klimaanlage der Welt ist ja unsere Haut, wenn sie schwitzt. Und genau ja. das, was äh, dort funktioniert, nämlich äh, Verdunstungskälte zu erzeugen, funktioniert ja auch für Gebäude. Das heißt, in dem Moment, wo du Gebäude auch begrünst, wo du eine Fläche hast, die feucht ist und die verdunsten kann, ist das das sozusagen die Haut des Gebäudes und solche Lösungen gibt es und nicht wohnt, dass wir das nicht längst, längst äh, einfach äh, äh, ähm, sozusagen politisch und ähm, organisatorisch hinkriegen. Wir brauchen äh, Konzepte, wie die Hitze aus den Städten auch nachts dann wieder rauskommt. Du kennst ja diese tropischen Nächte, wo es einfach nicht mehr runterkühlt, Richtig. weil es keinen Baum mehr gibt, der was verdunsten kann. Es gibt alles nur noch äh, betoniert, asphaltiert, äh, da ist nichts Lebendiges in Städten und wir ähm, Sie gehen da sehenden Auges in eine Vollkatastrophe rein.
0: Wenn wir jetzt Menschen haben, die sagen, ich halte sie jetzt nicht mal aus, ich muss mir eine Klimaanlage kaufen. Das war in Deutschland ja eine Sache, also bist du nicht rangekommen. Das war ganz, ganz schwer, kompliziert, unglaublich teuer. Das haben jetzt viele erkannt, dass man Klimaanlagen natürlich auch in Deutschland... Sich zu Hause hinstellen kann und dann machst du das aus dem Fenster raus und dann, ja, der Föhn geht dann nach draußen, aber drin ist es angenehm kühl. So, die, der, der Markt ist überschwemmt damit, die Zahlen gehen massiv hoch, man geht davon aus, dass in den, in den nächsten äh, Jahrzehnten unglaublich Milliarden an Klimaanlagen in Deutschland verkauft werden. Ähm, wenn ich jetzt mir sowas zulegen will, was ist der, was, worauf muss ich achten? Also jetzt nicht rein technisch. Also ne, aber was ist, was wäre der soll ich mir eine Klimaanlage kaufen oder soll ich lieber einen Vorhang vor die Tür? Was ist, was wäre klimatechnisch am besten? Ähm ich
2: sagte, wir, wir machen jetzt eine kleine Verkaufsshow für Klimaanlagen. Ich nee, habe nee, da nee, ich, nee. Hab da, ein, ich hab da ein interessantes Angebot für Sie. So, erzähl ja, mal. Der Herr Dr.
0: Hirsch hat noch Klimaanlagen im Angebot. Nee, was, was genau. mache ich? Was wäre klug? Was wäre was wäre der klügste Weg? Lieber einen Vorhang zuziehen und äh, die Arbeit auf später abends verschieben oder sagen, komm, ist egal, ich packe mir das Ding da rein. Oder, weiß ich nicht.
2: Für also, den Körper. Ähm, ich, ich denke erstmal als Arzt natürlich an die, an die Menschen, die am vulnerabelsten sind, die am schwächsten sind. Da braucht es äh, jetzt schnell Lösungen. Und da kommen wir um klimatisierte Räume auch so schnell nicht rum. Das sind ja. Altenheime, das sind auch Schulen. Ich meine, unser Hirn lernt nicht unter Hitze. Ja, dass, dass das Hirn unter Hitze nicht zu den größten Leistungen in der Lage ist, das sieht man mit einem Blick auf Mallorca und da merkt man Hitze direkt aufs Hirn, das macht einen nicht schlauer. Ernsthaft gesagt ist das natürlich das Problem, dass, dass äh, auch Schulen, auch Kindergärten überhaupt nicht dafür ausgestattet sind, mit äh, 35 oder 40 Grad Außentemperatur irgendwie erträglich zu sein. Für keinen da drin. Das heißt also, da müssen wir schnell nachrüsten. Aber es braucht vor allen Dingen ein Konzept und ein Bewusstsein dafür, dass das die größte Gesundheitsgefahr ist, auf die wir in diesem Jahrhundert ähm, uns vorbereiten müssen. Und deswegen... Ähm, ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir weiter an alternativen Kühlmitteln arbeiten, weil äh, diese Kühlmittel in Kühlschränken sind eines der größten äh, Treibhausgasemittenten. Ja, äh, ja. äh, das hat, äh, wir hatten ja ähm, 1984 dieses grandiose Montreal-Protokoll, wo wir eben die FCKWs, diese fluorierten Kohlenwasserstoffe, verbannt haben. Aber im Prinzip arbeiten die äh, Kühlgeräte immer noch mit einer Technik, die vor 100 Jahren erfunden wurde, wo Klimawandel keine Rolle spielte. Das heißt also, ähm, das wäre wirklich ein, ein Sektor für Innovation. Und vor allen Dingen eben ganz praktisch ähm, gibt es äh, auch aus den äh, Ländern mit Hitze diese Erfahrung, du machst nachts möglichst deine Räume kühl, lässt über die Hitze draußen. Ähm, es gibt Folien für die Fenster, es gibt äh, äh, Möglichkeiten für Verschattung, es gibt ähm, dann die Möglichkeit, sich, sich selber abzukühlen. Ich selber ich bin total hitzesensibel, ich, ich werde richtig grantig, wenn es mir zu heiß wird, ähm, dann äh, mache ich zum Beispiel wirklich mein, mein äh, mehr, äh, nasses Kissen in den Nacken oder ein Kühlpad oder ich mache mein T-Shirt ständig nass. Äh, einfach um diese Verdunstungseffekte zu nutzen. Aber wie gesagt, ich, ich mache mir Sorgen, das ist doch kein Leben, was irgendwie, früher war Sommer etwas, auf das habe ich mich gefreut. ja. Richtig. Und heute ist Sommer etwas, wo ich denke, oh scheiße, wann kommt die nächste und mir geht es ja noch gut und dir. Und äh, deswegen sollten wir vor allen Dingen auch an die Menschen denken, die wirklich gesundheitliche Probleme haben. Und Gott sei Dank ist endlich die Politik auch in Deutschland dafür ähm, ein bisschen empfänglicher. Ich habe meine Stiftung gegründet, ähm, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Also das ähm, das Thema ist jetzt dran. Du sagst in deinem Buch, äh, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Das heißt,
0: mit den Klimaanlagen ist es nicht nur getan. Wir müssen auch dafür sorgen, dass das nicht so weitergeht. Hast du irgendeine Form von Hoffnung? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt in Hamburg ab jetzt sechs Monate
2: Sommer haben, wie am Persischen Golf? Naja, ähm, ich... ich ähm ich verbiete mir, so pessimistisch zu sein, wie die Datenlage es eigentlich hergibt und äh, ich sage, wenn wir es jetzt nicht reißen, wann dann und wenn wir es gemeinsam schaffen, ähm, also wir werden es nicht packen, wenn wir es äh, nicht wirklich als eine gesellschaftliche Mammutaufgabe an erste Prior stellen. Das Thema ist inzwischen raus aus der Nische. Es ist auch raus, dass es sozusagen ein Problem der Jugendlichen ist. Es betrifft heute schon die Menschen. Das heißt, es ist ein Thema, was alle Generationen angeht. Und ich merke, dass wir gerade in historischen Zeiten sind, wo sich wirklich der Wind dreht, wo plötzlich die Ernsthaftigkeit dieser Lage erkannt wird. Die USA sind wieder dabei beim Pariser Klimaabkommen. Die haben mit äh, Kalifornien gerade auch hautnah gespürt, was das bedeutet. Und diese Wetterlagen wären ohne Klimakrise nicht zustande gekommen. Da sind sich die Wissenschaftler total einig. Das heißt also, ähm, jetzt kann keiner mehr sagen, <lacht> dass uns das nichts angeht. Es ist äh, ja. kein Problem von Eisbären, sondern wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns. Ich danke dir. Und ich gebe diesen Appell an unsere ZuhörerInnen draußen weiter. So,
0: jeder kann was bewegen, auch wenn es ganz, ganz klein ist. Aber man kann was ja, bewegen. Ja,
2: und und äh, ich sage ja nicht, dass 2030 die Welt untergeht, aber wir haben äh, diese zehn Jahre noch, um wirklich massiv Veränderungen einzuleiten und zu verhindern, dass wir diese planetaren Grenzen sprengen. Und deswegen lohnt es sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen und es lohnt sich auch, um jede Tonne CO2, die wir nicht in die Welt pusten. Ähm, zu kämpfen, weil ähm, aus dem Weltraum betrachtet waren wir immer schon im Homeoffice ja, und wir haben eine hauchdünne Atmosphäre und die können wir nicht weiter als Müllhalde äh, missbrauchen und äh, deswegen wenn man über Klimaanlagen nachdenkt dann sollte man auf alle Fälle auch drüber nachdenken wo kommt mein Strom her, ist der 100% erneuerbar und wo lasse ich mein Geld
0: ich habe das noch gescheut bisher. Noch, noch gibt es keine Klimaanlagen. Noch, noch bin ich mir überlegen, wie, wie ich das denn, noch, noch hoffe ich, noch hoffe ich, aber ich, äh, ich habe dich ab, ab jetzt immer im Ohr. <lacht> Danke für das Gespräch, Herr Kat. Immer wieder gerne. Ciao. Ohren auf. Sind Sie dumm im Vergleich zu Männern? Sie sollten kein Schach spielen. Das soll der geniale Schachspieler und Weltmeister Bobby Fischer über weibliche Schachspielerinnen gesagt haben. Bobby Fischer ist mittlerweile gestorben, aber mit dieser Einstellung scheint er bei weitem nicht alleine dazustehen, zeigt eine neue Studie des King's College in London. ForscherInnen haben Daten aus mehr als 79.000 Schachpartien untersucht und herausgefunden, das Geschlecht der Spielenden hat einen großen Einfluss auf das Endergebnis. Nehmen wir einmal die männlichen Spieler. Bei Männern wurde nachgewiesen, dass sie, wenn sie gegen eine Frau spielen, deutlich länger glauben, noch gewinnen zu können, selbst wenn sie gar keine Chance mehr haben. Könnte auch ein Date gewesen sein. Deshalb geben sie erst sehr viel später auf, als wenn sie gegen andere Männer spielen. Außerdem scheinen männliche Spieler deutlich größere Probleme damit zu haben, gegen eine Frau zu verlieren, als gegen einen Mann. Bevor Sie sich jetzt aufregen, liebe HörerInnen, das sind die Ergebnisse dieser Studie. Keine bösen Unterstellungen. Das Geschlecht wirkt sich aber auch auf der Frauenseite aus. Die Studie legt nahe, dass Schachspielerinnen in einer Partie gegen einen Mann einen größeren Druck verspüren. Denn weibliche Spielerinnen machen 11% mehr vermeidbare Fehler, wenn sie gegen einen Mann spielen, die ihnen nicht unterlaufen, wenn sie gegen eine Frau spielen. Oh Gott, da platzt einem doch schon der Kopf. Und das bei einem Spiel oder einem Sport, wie auch immer Sie mögen, das nun wirklich so überhaupt nichts mit dem Geschlecht oder gar Glück zu tun hat. Das sage ich Ihnen als ehemaliger, ich möchte schon sagen, ziemlich guter Schachspieler. Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Klassenlehrer Werner Krause. Danke, danke dafür, dass wir bei Ihnen damals Schach lernen konnten. Mittlerweile aber ein bisschen eingerostet. Musik und damit hau ich einmal auf die Stoppuhr und sage, das war's für heute. Mit heute wichtig, Schachmatt sozusagen. Themenvorschläge und Feedback gehen wie immer an heute wichtig jetzt Wir freuen uns aber auch über Ihre Lieblingsschachzüge, falls Sie welche haben. Meine Redaktion, von denen im Übrigen nur eine Person Schach spielen kann, wer denn noch? Vielleicht soll ich mal gegen den oder die mal spielen. Hoffentlich gegen eine Frau, dann gewinne ich. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Einzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. Am Donnerstag ab 5 Uhr sind wir wieder da und starten gemeinsam in den Tag. Haben Sie einen schönen Tag, meine Damen und Herren. Haben Sie einen kühlen Tag. Machen Sie was draus. Hier Michel Abdullahi.
1: Audio Now